0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 23 ноября и 638 день полномасштабной войны России с Украиной. Страны ЕС начали готовиться к интенсивной войне с Россией. Российские войска пытались штурмовать Авдеевку, в результате потеряв 80% военной техники. ВСУ нанесли удар по скоплению российских военных 810 бригады морской пехоты в Херсонской области. На электроподстанции в подмосковном городе Лыткарина прогремел взрыв. Бросившего коктейль молотого военкомат подростка отправили на 6 лет в воспитательную колонию. Правительство резко сократило помощь регионам из бюджета. Обо всем подробнее. Страны ЕС воспринимают Россию как основную угрозу европейской безопасности и готовятся к войне с ней в обозримом будущем, заявил президент Чехии Петр Павел. Все страны НАТО воспринимают Россию как угрозу номер один в Европе, а это предполагает необходимость реалистично готовиться к такой угрозе. «Все армии серьезно относятся к этой угрозе, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», сказал Павел на встрече президентов Вышеградской четверки, Чехии, Словакии, Венгрии и Польши. По его словам, после окончания войны в Украине России потребуется 5-7 лет, чтобы восстановить свою боеспособность и подготовиться к новому военному конфликту. Однако темпы восстановления будут напрямую зависеть от того, каким будет исход войны в Украине, а также от параметров безопасности, которые будут согласованы после конфликта, подчеркнул Павел. Президент Польши Андрей Дуда напомнил, что его страна уже реализует программу модернизации и укрепления армии. «У нас уже почти 200 тысяч солдат, но мы хотим, чтобы этот потенциал был еще больше. Нужно быть настолько подготовленными к потенциальной агрессии, чтобы никому не хотелось на нас нападать», — сказал Дуда. Ранее Германское общество внешней политики выпустило доклад Предотвратить следующую войну, авторы которого спрогнозировали войну стран НАТО с Россией в ближайшие шесть-десять лет. Российские войска пытались штурмовать Авдеевку Донецкой области, бросив на город несколько механизированных колонн. В результате потеряв 80% военной техники. Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Украины Александр Штупун. За минувшие сутки украинские силы отбили 13 атак. В среду россияне безуспешно штурмовали восточнее Новобахмутовки в районах Авдеевки, Северного и Первомайского. Спикер подчеркнул, что на востоке Украины опали листья и выпал снег. Поэтому россиянам теперь негде прятаться. ВСУ нанесли удар по скоплению российских военных 810-й бригады морской пехоты в Херсонской области. Погибли десятки россиян, а еще сотни ранены. Удар по армии России украинские военные уже назвали местью за атаку по военнослужащим в запорожском направлении. Речь идет о 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Кроме того, тас писал, что российская актриса Полина Меньших погибла во время обстрела в деревне Кумачева в оккупированной части Донецкой области. Она приехала туда с концертом в день русских артиллеристов. Другие СМИ говорили, что попадание было в местный дом культуры а там эта артистка выступала перед россиянами. Позже в сети распространили видео выступления меньших, которое прервалось звуком взрыва. В громадах на левом берегу Херсонской области российские военные сообщают местным чиновникам, что в ближайшее время необходимо эвакуироваться. Об этом рассказал руководитель пресс-офиса областной военной администрации Александр Толоконников. По его словам, местным предлагают эвакуироваться в Генеческ или Крым. В генштабе ВСУ сообщили, что украинские военнослужащие удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области, продолжают наносить удары по армии России. В результате удара ВСУ по катерам Черноморского флота России был ликвидирован старший мичман Денис Никитин. Как пишут российские СМИ, он командовал десантным катером проекта 1770 серна, а в России после уничтожения его наградили орденом мужества. 20 ноября Никитина похоронили в Новороссийске. Напомним, утром 10 ноября главное управление разведки Украины провело операцию в Крыму, поразив малые десантные корабли Черноморского флота России. На борту был экипаж и бронированная техника россиян. Катера класса Серна были новыми образцами российской техники. Их использовали, в частности, чтобы корабли России на рейдах и перебрасывать технику и десант для оккупации острова Змеиной. Федеральной службе безопасности России заявили, что задержали гражданина Украины, который якобы планировал убийство высокопоставленного российского командира в Воронеже. Об этом сообщили российские ресурсы ТАС и РИА Новости. ФСБ утверждает, что у задержанного изъяли взрывчатку массой более одного килограмма два электродетонатора, механизм приведения в действие взрывного устройства по радиоканалу и поддельный паспорт гражданина России. Также было опубликовано видео задержания и дачи показаний мужчины. На видео задержанный рассказал, что его якобы забросили на территорию России в ноябре 22 года. При этом убийство высокопоставленного военного якобы планировалось с целью мести и запугивания. Ранее в России утверждали, что в Армавире уроженец Мелитополя пытался отравить тортом военных летчиков. По данным Москвы, покушение на них организовала служба безопасности Украины. Глава партии «Справедливая Россия» за правду Сергей Миронов вместе с женой удочерили депортированного из Украины 10-месячного ребенка, впоследствии изменив его имя. Об этом сообщают BBC и важные истории. Речь идет о 10-месячной Маргарите Прокопенко из Херсона. Во время российской оккупации города она находилась в доме ребенка. По данным BBC, девочка одна из 48 детей, которые были похищены. По официальной версии россиян, детей вывезли в Москву якобы для обследования, определения дальнейшей тактики лечения и прохождения реабилитации, пишет издание. BBC работала над расследованием вместе с украинской правозащитницей Викторией Новиковой. Там заявили, что она подготовила новые доказательства для офиса генпрокурора и передаст их в Международный уголовный суд. По информации украинской государственной платформы «Дети войны», по меньшей мере с половиной тысяч украинских детей депортированы или принудительно перемещены в Россию. В ночь на четверг 23 ноября на электроподстанции в подмосковном городе Лыткарина прогремел взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал «База» со ссылкой на информацию от местных жителей. Очевидцы сообщили каналу о вспышке и пожаре со стороны электроподстанции, после чего в округе выключился весь свет, а на месте вспышки начался небольшой пожар. По предварительным данным, пишет «База», несколько населенных пунктов Подмосковья были обесточены. Электричество начало возвращаться в дома и квартиры через полтора часа после происшествия. Карина расположена в 30 километрах от Москвы. Российские силы в Донецкой области угрожают детям за недопустимые публикации в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления Украины детям зачитывали примеры наказаний, которые россияне уже совершили над украинцами. В пресс-службе отмечают, что практика обхода подростков с угрозами ранее была зафиксирована на временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской области, что указывает на систематичность политики устрашения детей, согласованной с Кремлем. Ранее ЦНС сообщал, что россияне доставили в Херсонскую область 34 тысячи учебников из России. Вчера парламент Болгарии ратифицировал соглашение между Министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины о предоставлении Украине бронетехники и соответствующего вооружения и запасных частей. Об этом сообщает БТА. За это решение выступил 131 депутат против 49. Дебаты по этому вопросу длились почти два часа. Какая именно бронетехника и в каком количестве будет передана Украине не уточняется. Первый западный окружной военный суд Санкт-Петербурга приговорил 17-летнего гимназиста Егора Балазейкина к шести годам воспитательной колонии по делу о покушении на теракт, сообщает новая газета Европа. По версии следствия, подросток пытался поджечь военкоматы в Петербурге Кировской Ленинградской области в феврале 2023 года, после того, как его дядя погиб на войне в Украине. Однако брошенные в здание коктейли Молотова не загорелись. Изначально Балазейкина обвиняли в умышленном уничтожении или повреждении имущества, но позднее переквалифицировали дело на покушение на теракт. Прокурор Владимир Михайлов заявил, что школьник пытался посеять панику и воспрепятствовать призыву на военную службу. «Любой среднестатистический гражданин, узнав, что сгорело здание военкомата, испытает чувство страха, подумает внутренние враги-диверсанты. Терроризм – действие устрашающее, население имеет место», – говорил обвинитель. Российские регионы в третьем квартале 2023 года столкнулись с резким сокращением финансовой помощи из федерального бюджета, следует из данных, которые в обзоре приводит Институт Гайдара. По итогам июля-сентября объем трансфертов в казну субъектов обвалился на 23,2% год к году. Рекордно среди всех статей доходов региональных правительств. Под нож попали почти все виды трансфертов, на которые приходится каждый шестой рубль региональных бюджетов. Дотации на сбалансированность сократили на 77,3%, субсидии на 15%, субвенции на 43,5%, другие межбюджетные трансферты на 47,5%. От вливаний из Москвы по-прежнему критически зависят новые регионы – четыре области Украины, которые Россия аннексировала в прошлом году. По итогам девяти месяцев 2023 года 82,5% из доходов пришлось на деньги, выделенные из федерального бюджета. Власти, поставленные руководить захваченными территориями, не смогли обеспечить собственными налоговыми сборами и пятой части расходов. Налог на прибыль бизнеса принес лишь 2,9% поступлений в местные бюджеты, а налог на доходы физлиц – 7,7%. Правительство сокращает вливание в регионы по мере того, как все больше средств из федеральной казны съедают силовые структуры и армия, брошенная на покорение Украины. По итогам 2023 года расходы бюджета на национальную оборону могут составить 6,8 8 триллионов рублей, что вдвое выше уровней до военного 2021 года. В 2024 году правительство намерено увеличить оборонные расходы еще почти на 60 и довести их до беспрецедентных 10,8 и триллионов рублей. Доля трат на армию в бюджете почти 30%. Станет рекордной со времен СССР. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.